Kära dagbok, jag är så glad och tacksam att det här året 2021 äntligen har startat med att inflödet av gäster till podden som är mitt i sin barnlängtan är så stort. Vi hinner knappt svara alla och mejlen har kraschat flera gånger. En sak med att ha gäster som är mitt i sin längtan är ju att vi inte vet hur länge de kommer vara det. Och jag har känt en oro för att vi då på sikt inte kommer skildra en sann och reell bild av verkligheten för barnlängtare. Just därför är det extra positivt att så snabbt få välkomna tillbaks Amanda och Victor. Avsnitt 139 av podden Jag vill ha barn. Välkomna tillbaka Samanda hey, och Victor. Tack. Hur mår ni? Ganska bra nu. Ja. Oh. Ni var ju med i avsnitt 135. Ja och det är ju bara en månad sedan. Ja mm. och då pratade vi om att ni gått över ett år av försök mm-hmm. och att ni hade gjort er fertilitetsutredning. Mm. Vi pratade om ganska roliga detaljer i den, tycker jag. <laughs> eh, och så stod ni inför att börja med IVF men fram tills dess fortsätta försöka hemma. Yes. Mm. Och för er lyssnare som inte har lyssnat på 135 då, Victor, kan inte du berätta för mina lyssnare vem är Amanda? <laughs> Amanda är ju min sambo. <laughs> Mamma till mina framtida barn, hoppas vi nu då. Och hon är en riktig entreprenör i själ och hjärta. Driftig som få. Extremt exekutiv. Den snabbaste från tanke till handling som jag känner. Som jag någonsin har mött också kan jag säga. Mm. Jag har liksom, det här skämtade vi ju om när vi mejlade Amanda. Jag är så van att jag alltid får sitta och vänta på folk. Liksom. Men du var lika snabb som jag. Så ja. jag bara, pof, 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 Man hatar från. ju väntan. Ja. Mm. Inte för oss, nej. Ja. Du, Amanda, om du ska beskriva Victor för lyssnarna. Ja, men Victor är den bästa personen som finns. Min kille och det är så roligt för han är en sån himla mix av så mycket saker. Han är ju bland annat typ fotbollshuligan men också psykolog och så här svinduktig på att prata om känslor och djup. Jättebusig, lekfull på allt och ja, jättemysig. Alltså lite av en favoritperson. Mm, det får man säga. Förutom att han då hejar på fel fotbollslag. <laughs> Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Och nu är ni ju redan här igen med uppdatering som vi ju redan lite har varit inne på här. Mm. Berätta. Ja. <laughs> Nej men vi är ju gravida. Mm. Och det är ju helt otroligt. Ja. Det känns ju väldigt, väldigt kul. Det var ju precis efter att vi hade fått fertilitetsbeskedet som det tog sig. Mm. Det är ju helt otroligt. Mm. Jag tycker också för att lyfta fram det här som jag sa i min dagbok där att det är så skönt att jag har lyckats bjuda hit någon som det har gått liksom förhållandevis enkelt för. Mm. För jag har ju känt en oro att, det bara, att jag bara kommer berätta om liksom den ena tragiska historien efter den andra. Mm. Och det blir ju inte så peppigt. Liksom. Men kanske nu när jag säger det att jag förringar er resa. 
Nej, alltså jag vet inte. Det är så himla... Jag tänkte att jag ska säga det här när vi kom hit nu igen. För att det som jag sa sist var ju att jag var så rädd att jag skulle bli bitter om ja. så här, folk började få barn. Och det var så jävla stört för samma dag som jag skulle berätta för min bästa kompis Anna som jag gör alla våra ligg med. Mm. Då var det istället hon som satt mig ner i en stol och bara sätter ner. Och så visade hon en bild på ett tidigt ultrajud. Nej. Och bara, jag är gravid. Och jag bara, eh, jag med. <laughs> och då så den jäven hon tog inte ens ut eller hon han inte ens fått tillbaka sin mens. Eh, och liksom ja jämfört med det har ju vi haft en absolut ganska svår resa men uh-huh. jag vet ju att det skulle kunna gå mycket längre också. Och samma sak har jag en kompis som eh, vi lär känna varandra sedan vi var 14 år mm. och eh, hon lyckades på andra försöket vilket var jävligt tur för hon har haft livmoder eller cellförändringar. Uh-huh. Så att det var kanske så att hon skulle behöva ta bort sin livmoder. Eh, så jag vet inte. Allt är relativt men, Och nu är ni alla tre gravida samtidigt. Ja, inom loppet det- Tre månader. Det är ju skitkul. Ja, men så knäppt. Och som sagt, jag är så glad att vi är med i den svängen. För att jag tror att det hade varit jävligt jobbigt annars. Ja, verkligen. Mm. Och jag tänker inte bara nu, utan liksom ni, era barn kommer ju vara jämnglamla. Ja, ja. Med alltså det kommer ju vara åh, kul. Mm. Det finns ju säkert några av er lyssnare som kanske blir lite provocerade nu. Och sen är det några som blir liksom jätteglada. Och det här är ett problem som jag har haft med den här podden. Hur ska jag liksom förmedla sånt här mm. fram och tillbaka? Men det har kristalliserat sig en väldigt bra grej som jag passar på nu att berätta. Och det är att jag ska ha en liten sidopodd till podden med små miniavsnitt som heter Jag har barn nu. Där folk får komma och berätta, folk som har levt med ofrivillig barnlöshet får komma och berätta hur de blev gravida. Det blir så fint nu att ni kom hit så kunde jag liksom berätta om det. Eh, vi får se när första avsnittet kommer, men ganska snart tror jag. Hur känner ni nu? Amanda, du var ju så inställd på att du skulle få göra IVF. Ja. Tycker du att det känns lite tråkigt nu att du inte får göra det? Nej, nej. verkligen inte. Jag är jätteglad att slippa den processen och alla sprutor och allt vad det är. Mm. Eh, så att, ah, nej, det är bara och att det blir mindre content till din podd det får du leva med. <laughs> ja, precis. För samtidigt så vi hade ju inte så mycket barnfokus prata om det kanske en gång i månaden. Ja. Så jag. Ja. Men hur var det när du berättade där? Jo men folk blev jätteglada Och eh, det känns himla fint För jag har ju verkligen pratat om det här i ett år Och byggt upp en relation och snackat om det Så mm. det känns verkligen extra genuint Just för att jag har delat med mig av, av hur det har varit Och så fick ni berätta då båda två samtidigt Ja, <laughs> vansinnigt ja, Det här måste jag gå in och lyssna på alltså, Vi glömde faktiskt säga det i inledningen alltså, Amanda gör ju på den alla våra ligg mm. Det har ju framgått här nu Hörrni, hur skiljer det sig att berätta som vi pratade mycket om när ni var här sist. Liksom, att man lever med barnlängtan. Att man håller på att kämpa och försöka. Så här, och att berätta att man är gravid. Oh, en stor skillnad för mig ju. Det är ju verkligen ett... Nu när jag berättar för mina kompisar. De är ju lika förväntansfulla som jag är på våra försök. Och det är liksom en lättnad för dem också kanske. Att äntligen blev det till liksom. Gulliga kompisar ja. ja. Och har du också nu fått berätta för mamma och pappa? Jajamän. Och hur var det? Det var speciellt. Väldigt härligt. Ja. Kanske inte riktigt som förväntat. Nej, inte. Nej, de hade känt på sig det. Så ja, de blev okay. knappt förvånade. De kanske har tjuvlyssnat. Ja, men jag frågade rakt ut när jag sa nej. Ja. Men de sa så här, Ja, men ni, ändå, ni har flyttat till större och så här, ja, men vi kände ja, att det var på gång. Liksom. Mm. Och farsan reagerade. Han är ju lite speciell. Väldigt härlig och väldigt speciell. Och han, han blev väldigt glad. Man såg hans ögon skena upp och så sa han Jag visste det! 
Och sen så får man handen till en pistol. Och så riktar han den först mot mig. Pang! Och sen mot han där. Pang! Oklart, men... Åh, oh, gud. Vad hade du tänkt att han skulle göra? Ja, men jag tänkte Inte skjut oss i alla fall. Jag tänkte att han skulle säga något. Knäppa med fingret. Ja, ah, jag visste det. Ja. Och så verkligen de här glada ögonen. Mm. Så, så delvis. Det var lite twister. Ja, men det, jag var verkligen med med det efter vårt förra avsnitt att du så här berättat för alla dina kompisar men inte, jag spar på när jag ska berätta mm. för föräldrarna liksom. Tänkte det där är dömt att bli <laughs> Han är så himla så här bullrig, iranier och som, ja, alltså så otroligt varm men har ett kroppsspråk som ibland kan inte liksom krocka lite med det han säger. Så just så här, pang, pang. Alltså, Han sköt er helt enkelt. <laughs> <Ja>. <laughs> Har det på något sätt varit något negativt? Alltså jag tyckte ju att det var lite jobbigt i början när Anna var tre veckor före mig. Mm. Eh, och säkert var en viss avundsjuka för att det gick så lätt för henne. Eh, men också för att jag tyckte att min oro för missfall ökade i och med det. Mm. För vi träffas varje dag, vi hänger jättemycket och liksom se hennes mage växa om jag då skulle få missfall. Mm. Det kändes jättejobbigt. Ja, just bara liksom risken för att behöva leva i det. Ja, precis. Ja, jag fattar. Eh, och det är ju så här fula känslor som vi pratade om lite tidigare. Mm. Men samtidigt så tycker jag själv att de var ganska givna. Men, och då snack, vi snackade lite om det och först så förstod vi inte alls, alls varandra. Men sen så hade vi ett jättebra snack och liksom stärktes mm. i vår relation. Men det tyckte jag var lite jobbigt och verkligen så här vänta på att den här gränsen för missfall ska vara över, det var jävligt spänt mm. Det är också någonting med det där som vi barnlängtare som har blivit gravida, många av oss kan känna igen, att eh, man tror att det där plusset ska vara så otroligt befriande, mm. och det är så befriande i en väldigt kort stund mm. <laughs> för sen är det som att oron fortsätter. Ja, för det har verkligen varit så här, jag har tänkt innan, jag bara, okej okay, men när jag väl får plus då kommer jag bli, vara jätteglad. Mm. Ja, så vad är det? Som du säger någon dag. Och sen så bara, okej okay, men tidigt ultraljud, jag får se att det slår ett hjärta. Ja, men då kommer jag slappna av. Mm. Men nej, okej, okay, fick jag lite blödningar. Okej, okay, fan har jag missfall nu? Fick jag göra till tidigt mm. ultraljud? Och sen så eftersom att jag har mått ganska bra så är jag bara, nej men tänk om det är sådana här missed som kommer upptäckas. Mm. Eh, men nu har jag vågat nu känner du lite mer lugn. Alltså. Mm. Får jag fråga om ni vet vilket ligg det var? Mm, vi kan ju spekulera. Ja, uh-huh. för jag åkte ju ner till Malmö eh, den måndagen där. Ja, precis. Eller söndagen till och med. Söndag kväll. Exakt. Och det var liksom två dagar innan beräknad ägglossning. Ja. Mm. Så sannolikt så var det ligget på lördagen ja, eller, eller söndagen, söndagen om det blev det. Ja. eller några dagar innan vi hade så här, vi låg tre dagar innan han åkte och typ samma dag som han Visst åkte. var det också snack om att du skulle till och med ta dig till Malmö? Ja, ja. precis för jag trodde ju att vi skulle missa ägglösningen ja, då. men då så kände jag så här, nej jag tänker inte liksom tänja så mycket på mitt eget liv för att tänk om det ändå inte blir något då kommer jag känna mig så dum som har spenderat 3000 spänn på resa och hotell <laughs> ehm, så ja det Men det var ändå den cykeln så att säga, ja. fast innan eh, resan. Det Exakt. Är, det, är ju, det är kul tycker jag att veta när det var. Mm. Ja. Det liksom <laughs> ingår jag, ju i berättelsen på något sätt. Men sen så funderar jag lite på vilket av de två liggen det var, för jag har ju fått extremt många tips under det här året. Och två av de roligaste har varit dels en dansk som skrev att i Danmark så brukar vi börja äta p-piller i en månad för att man inte ska veta när man har ägglossning och på så sätt slappna av. <laughs> ja. <laughs> Okej. Okay. Eh, det har jag inte testat. Nej. Men sen det andra som några skrivit som jag också läst lite på familjeliv det är att folk har stoppat upp en tampong direkt efter utlösningen. 
för att spermierna då ska simma kvar. Och det testade jag på det här läget som var vad blir det, fem dagar innan. Eh, men Victor var så här, nej, vilken dumt. Det känns som att de bara suger upp alla spermier. Ja. Eh, men det var ju första gången jag gjorde det. Eh, och sen så det ligger som då var lite närmare ägglossning. Då låg jag med benen upp i vädret sådär. Men det har jag gjort flera gånger förut. Så jag vet inte. Alltså det, det här är så kul ändå att man, att man ändå vill prova alla de där grejerna. Ja, ja. Men, och i slutändan tror jag fan att det handlar om slumpen. Ja, ja. det är precis det det är. Ja. Men det är man, man, gör, man klamrar sig fast vid så här halmstrån. Mm. Alltså om det skulle eventuellt vara något som funkade så är det inventabong och upp med bena. Mm. Ja, exakt. Eller något av dem, för det var inte båda vid samma. Nej, exakt. Vad har ni gjort någonting annat annorlunda? Alltså vi bodde ju ute på landet. Mm. Så jag cyklade ju mindre den månaden. <laughs> men det borde ju inte ha påverkat spermiproduktionen eftersom Intressant. det är långt mm. före. Men, mm. Ja. Mm. Precis, landet, ja, det var, alltså, där är ju lugnare. Mm. Ingen... Inga en stad att bli avbruten av. Och jag var väldigt mycket själv och så här mycket ute i skogen. Men ja, vem vet. Mm. Jag är ju egenbrunn där. Det kanske är vattnet. Så. <laughs> Vårt magiska vatten som vi kan börja sälja. <laughs> alltså, det är så himla kul. För att det är ju intressant hur alla ändå går i alla de här tankarna. Och mm. att man har alla de här diskussionerna. Mm. Och att alla, liksom, jag tror ju att om x antal år så kommer det ju ha någon kommit på. Tror ja, jag tror faktiskt mm. det. Så att det inte kommer vara så här oklart hur det spelar roll. Liksom. Mm. Men, tro, men jag har för mig att det är typ 25% sannolikhet om man är i vår ålder. Mm. Och då tänker jag... Här ägglossning tror jag. Exakt. Mm. Och då är det väl lite som att spela jatsy. Ja, alltså, för vi gör exakt. det skit ofta. Vem får jatsy först? Och ibland mm. så får Anna som vanligt jatsy först. Ja. Och ibland får hennes kille jatsy på 50 gånger. Ja. Men det är ju fortfarande lika stor sannolikhet. Men det är väl det att om man kanske kommer kunna ta reda på lite mer om vilka ägg och vilka spermier som mm. leder till graviditeter. Ja, det låter Precis. ju troligt. Och jag menar, det är, även med jatsutärningen kanske man också kan beräkna det tydligare. Liksom, det var just den just vinkeln det. och den farten. Och. Det är sant, det är ja. sant. Alltså, jag, jag, jag tänker så här, om man, om man bara tar de senaste, liksom den första ivf är inte så länge sedan den gjordes. Nej. Men och sen alla liksom extra grejer som har kommit, det är ju, händer ju saker varje år. Mm. Och jag tycker bara från att jag lärde mig något, startade podden till nu, att det har hänt ganska mycket grejer när man pratar om äggkvalitet och sådär. Mm. Förut var det ju att man absolut inte kan påverka det. Nu börjar det ändå bli så här, ja men det kanske går med vissa. Vad tror du själv då? För det är ju väldigt mycket kostråd som cirkulerar och mycket ja. misstro mot vården. Och liksom... för i, så här, jag har bestämt mig för att välja en linje som jag tycker utifrån att jag är terapeut hjälper mest människor mm. och det är att liksom vara snäll mot sig själv mm. inte ha för mycket restriktioner och regler utan förlita sig på att förr eller senare kommer på ett eller annat sätt mm. gå det, vet du, det börjar med mig ganska mycket eh, för att jag har inte velat så här, sluta dricka vin och typ feströka och sådana saker och det är jag väldigt glad för för att som sagt det känns som att jag hade gjort för mycket avkall på mig själv men sen också nu när jag var hos barnmorskan då var hon så upprörd hon bara och folk slutar dricka vin innan de har blivit gravida mm. jag säger de, ni behöver två glas vin för att bli ja. gravida och parmaskinka som är så gott ät lite av det, franska ja. ostar också nej, jag blir så trött ja. och sen så frågar hon om min räkning och jag bara, nej men jag feströker hon bara, nu? Och jag bara, nej, 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 alltså förut hon bara, det räknas inte, det gör jag med mm. <laughs> så det, det var väldigt roligt. skönt ja, nej, men jag, för mig eh, också eftersom det inte finns liksom någon tydlig, om, jag ändrar mig gärna när det finns tydlig forskning och något bevis för att det här, så här ska man göra liksom. mm. men när det blir hela tiden massa spekulationer och, när, och så tycker jag också att det är en feministisk fråga. För det blir att liksom kvinnor lägger på sig en massa ansvar för att mm. nej men det var nog för att jag drack den där kopp kaffen som det oh. inte blir. Liksom. Mm. Och det tycker jag är helt hemskt att människor ska behöva gå runt med de typerna av tankar. Mm. 
då är det ju bättre att tänka jatsetärningarna mm. och att det inte spelar roll. Och sen tänker jag också att många som har kämpat länge och som är förbi och har fått sina barn och sådär, som jag själv eh, vi säger ju om det är något jag ångrar så är det ju de där grejerna. Mm. Liksom. Att man inte förlitar sig, att man inte skaffar en bättre läkare eventuellt. Så jag brukar säga att man ska göra allt sitt googlande och allt sitt familjeliv och Facebookgrupper och allt sådär. När man, när man letar efter sin klinik. Mm. Och sen när man väljer en klinik eller väljer metod i ert fall ligga hemma eh, så, så förlitar man sig på den sen. Att det som inte går att kontroll, detaljstyra. Mm. Det har ju ni fått lära er. Mm. Att det inte går liksom. Mm. Hur var det sen då när ni testade Mm. Tjuvtestade ni eller visste du när din mens borde ha ja, kommit? Jag har haft ganska regelbunden. Det kan jag få berätta. Jag pratar ja, som vanligt. För då var jag också nere i Skåne. Ah. Och då, du har ju varit väldigt nere den helgen liksom. mm. och känt att ah, ah, en dipp helt enkelt. Ja, och jag hade också på känn. Jag har haft sånt otroligt gravid radar. Alltså jag har nailat så många personer som jag bara vet att vara gravida. Mm. Och Anna var en av dem. Mm. För att hon hade snackat om att hon mådde illa och bla bla. Mm. Så hon själv trodde inte alls att det var möjligt. Men jag var helt övertygad. Fan, Anna är gravid och hon har inte ens försökt. Alltså jag, hade, jag tyckte det var så jävla jobbigt. Mm. Så jag hade verkligen en kris den helgen. Mm. Och så... Men du nailade inte dig själv då? Nej. Nej. <laughs> Nej, men för där har jag chansat så många gånger. Och liksom, ja. Mm. Ja, men och sen hade, du berättade ju också förra gången att du hade väldigt mycket där några dagar innan mens att du mådde ganska dåligt. Mm, och så var det samma nu då. Yes. Ja. Mm. Och sen till Rågapals åkte jag ju också ifrån där stända kväll. Mm. Det när det var du. som mörkast. Liksom. Nej, men jag var arg på honom för att han inte var mer påverkad. Och så här, visst, det kanske kommer gå med IVF men jag vill inte ta de där hormonerna. Och det är inte som att jag ser mm. fram emot det ändå. Mm. Um, ja, och så tyckte jag du var så ja, men det sa jag ju sist, så happy clap mm. ja. mm. mm. och sen så och jag var ganska inställd på att vi, eftersom vi inte hade kunnat picka i glasningen så tänkte jag ah, men den här månaden räknar jag bort liksom. mm. inte bygga upp förhoppningar men så åkte jag ner till Malmö och på måndagen efter jobbet så har jag fått sms från Amanda att, att jag ska ringa upp mm. och så ringer jag brukar upp brukar du skicka sms att han ska ringa upp? ibland så det var mm. inte jätteextraordinärt. Mm. Men då kan jag säga bara att det var på dagen då. Ja, För att jag skulle visste ja, att jag trodde att vi skulle ha mens på tisdagen. Eh, och sen så på måndagen så fick jag så här lite lite brunt på pappret. Mm. Och jag hade inte reagerat på det om jag inte hade kollat efter det. Mm. Och då eftersom att jag har familjelivat så mycket så tänkte jag, hm, kan det vara en nidbladdning? Mm. Eh, Okej, okay, jag väntar några timmar. Om det kommer mer så är det början på mensen. Men annars så är det inte det. Men så kom det inget mer och jag var okej, jag pallar verkligen inte vänta till imorgon, jag måste testa nu. <laughs> ehm, och så gjorde jag det. Och så var det liksom ett svagt, svagt streck. Och jag bara, nej, nej. Inte ens på morgonlinjen då, utan det var på ja. eftermiddagen. Ja. Och så jag satte typ timern och gick ut till min katt och gosade lite. Och sen så gick jag tillbaka för att säkerställa att det fortfarande var där. Och då så tänkte jag så här, hm, kan jag hålla mig för, med att berätta till Viktor fram till fredag när vi skulle ses? Så bara, Aha, det inte var så en chans. många dagar. Nej, det ja, går ju inte. Nej. Nej. <laughs> ja, så då skrev jag, ring mig när du kan. Mm. Och så ringde jag upp efter jobbet och Aha. vi småpratade lite som vanligt. Så där och, och sen så uh, sa du så här, oh, bums, gör något roligt, var katt då. Gör något roligt, vi måste facetimea. Mm. Och satte hon på video och sen så visade hon stickan med plusset på. Medan jag gick på gatorna ja, <laughs> eller Mitt minne var att jag hade frågat Vad du skulle göra och du sa att du skulle jobba ja, just det. Och jag bara, hoppas du kan koncentrera dig För du ska bli pappa Jag sa det alltså, <laughs> Jag får få gåshud ja. Mm. Ja, det, var otroligt. det var otroligt Och helt 
omöjligt att ta in tyckte jag då. Det var liksom glädje och också den här overkligas. Det känns overkligt liksom. Mm. Mm. Känns det mer verkligt nu då? Nu känns det mycket mer verkligt. Mm. Efter ja, ultraljud och sådär. Mm. Mm. Kändes det liksom som ni hade tänkt att det skulle kännas? Alltså jag brukar ju alltid börja gråta. Men det gjorde jag inte typ. <laughs> så jag blev lite förvånad över det. Mm. Och sen så det där med att, äh, att jag trodde att jag skulle vara mer avslappnad. Vilket jag var första veckan. Men som sagt när Anna berättade att hon också var gravid. Då blev jag jävligt orolig. Mm. För min egen skull. Mm. Mm. Jag vet inte riktigt vad jag hade förväntat mig faktiskt. Eh, eller hur det skulle kännas eller vara. Mm. Eh, jag hade väl förväntat mig att det skulle vara en lättnad och glädje och pirr. Och det var det ju ganska mycket. Mm. Men jag trodde nog att vi skulle vara inte så många mil ifrån varandra i så många dagar mm, <laughs> mellan beskedet till. Det blev så ju det var lite speciellt. Ja, ja, men också såklart. lite häftigt tyckte jag att kunna processa det där själv liksom, ja. på ett sätt. Ja. Uh, Vad mm. gjorde ni sen när ni sågs då? Ja, men jag var så himla orolig att det skulle bli så dåligt för då hade ju största chocken <laughs> lagt sig. Så jag var så rädd att jag skulle bli besviken på hur viktigt det var att vi inte skulle prata tillräckligt mycket om det. Och liksom så. så jag sa det första jag sa, jag bara, jag är rätt. <laughs> ja, men det var, det var okej. Mm. Det hade varit roligare att vara tillsammans såklart. Men. Mm. Jo, just för den gemensamma liksom, mm. att dela den här upplevelsen mm. hade det ju varit mycket roligare mm. att dela upplevelsen. Mm. Tänk ändå vad underbart att det finns FaceTime, tänker jag. Ja, <laughs> det var bra. Det är ändå bidrag. Då får man ändå vara med varandra lite. Liksom. Mm. Mm. Vad gjorde ni sen då när ni såg? Vi åkte väl ut till landet. Ja, vi satt i bilen. Vi där då. Ja, du hämtade upp mig vid stationen, vet jag. Ja, köpte vi kanske någon god mat. Ja, vi fyra på något sätt va? Ja. Hur har det påverkat ert sexliv och nu din content till podden <laughs> att du är gravid? Alltså vi hade spelat in ganska många avsnitt av jul och nyår så att vi hade inte spelat in jättemycket. Um, men alltså det är som vanligt det är opåverkat ja. Ja. sex, lusten finns varken mer eller mindre och det, ni är inte rädda liksom vi pratade lite om det i början ju mm. första veckan tycker ja. jag att det var lite det känns lite konstigt, så här. för första ligget ska jag säga. Ja. då kändes det lite så här. att du skulle in och picka där ja, exakt. Ja. Att, jag skulle bli mer, att jag skulle börja tänka på det liksom. ja. det är för mig väldigt osex, alltså en väldigt osexuell mm. tanke mm. att jag ska bli pappa Mm. Så, så jag var rädd att det skulle sippra in liksom, Att jag inte skulle kunna koncentrera mig Och prestera mm. Känns det här att du säger Att jag ska bli pappa Ja det är häftigt Vi ser det. Alltså, ja, Man ja, ja. ser det på dig att du liksom gillar att säga det <laughs> Ja det här med att jag ska bli pappa <laughs> Jag glömde kanske säga det <laughs> Det är något jag har berättat jag Men det är pappa. väldigt Sen får vi se hur det blir också när min mage börjar synas mm. Jag ser kanske inte jättemycket fram emot Att ha en stor mage Um, och sen så är det ju skönt att slippa pricka ägglossningen eftersom ja. att det har vi ju gjort nu ett tag ja. det är väldigt alltså det blir som en, en lite vardagsbefrielse nu att det inte finns massa saker att hålla upp sig vid ja. Så. Det är verkligen. ja verkligen det får man säga du ser inte fram emot att ha en mage Nej. För att. Alltså jag, det här kommer ju folk bli sura på men jag tycker att det är ganska fult att vara här gravid mm-hmm, ja. ja verkligen <laughs> och sen så jag tränar ju mycket och då så tycker jag att det är jobbigt om en mage ska över vägen. Ja. Sen så är det också så här, man vill ha perfekt balans typ, för jag kommer nog vara orolig om den inte växer. Alltså i takt med. Ja, man vill ha båda. Ja. På något sätt så, tänk, jag hade också en massa föreställningar om hur det skulle vara så, mm. och vad jag skulle tycka och tänka så. Men sen liksom, det blir ju så att eh, kroppen lever, den tar ju över liksom. ja. Och då är det inte så mycket mer att göra än att bara acceptera det. Nej, jag såg ju inte klokt när jag, <laughs> jag fick också en havenskapsfiffning. Så jag var helt svullen. Oh, alltså jag såg inte klokt. Men jag tyckte faktiskt inte det var så jobbigt. 
som jag i förväg hade tänkt att jag skulle tycka att det var. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Har ni liksom lärt er av den här eran barnlängtan resa om vi nu förutsätter att den är slut? Mm. Alltså jag är ju van, som vi var inne på, att saker går fort. Och liksom styr ofta till det jag vill. Och alltså jag tror såklart att jag tyckte att det var ännu skönare om det här hade gått snabbare. Men jag kan också se att jag verkligen kommer att ha lärt mig saker av det här. Mm. Och mer ödmjukhet och så. Och det tycker jag känns fint. Mm. Men om det är så mycket jag lärde mig, jag tror att det har hjälpt mig i alla fall i att det här beskedet kom, även om det är väldigt omvälvande sådär och väckte väldigt mycket existentiella tankar och så så tror jag att det var mycket mer pirr och lättnad än chock. Och jag tror att jag skulle ha mycket mer chock ifall det kom plötsligt även om jag ville ha barn redan ett år innan. Just så det. tror jag att den du tiden, fick tid jag fick processera lite extra och känna in där att jag skulle mm. någon gång bli pappa då. Mm. <laughs> det är så gulligt. <laughs> Säger du Amanda när du, att jag ska bli mamma? Nej, 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 jag tycker att det känns jättekonstigt. Ja. Vad roligt att ni är så olika identifierade med, <laughs> med föräldrarrollen. Ja. Jag bara, småbarnsfärsa och jag... Känns... <laughs> Vad skulle ni vilja liksom tipsa andra som är i Ja, men vi börjar med andra som är i det läget där ni var när ni åkte på er resa. När ni liksom mm. öppnade frågan och började prata om det. Gud, ja. Um, ja men det är dels det där som du, alltså, du pratar om att så här, fan, ta en cig och dricka ett glas vin. Mm. Om man nu tycker att sånt är trevligt. Uh, och sen, Egentligen är ju rådet att fortsätta med det man tycker är trevligt. Ja, vad det är, liksom. mm. Och sen så är det ju skitsvårt om man har hyfsad koll på sin ägglossning så är det skitsvårt att försöka släppa tankarna på dem. Mm. Eh, och jag vet inte för jag var ganska noga med att snabbt ta reda på hur funkar det och så. Och det kanske jag hade gjort annorlunda men det också kanske har hjälpt oss så jag vet inte riktigt där. Mm. 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 Jag tycker det är svårt att tips, alltså ge tips. Jag vet inte om mm. mina tips är så uppskattade. Jag <laughs> tips till kompisar. Men, eh, nej, men en sån insikt som jag tror ändå att... Jag tror inte jag skulle ta in den ifall någon sa det till mig i för sig innan. Men, men just det här att eh, det går ju inte ens i närheten att veta när det blir av. Liksom. Mm. Så, och jag har ju tänkt tidigare att man kan lika gärna vänta och vänta och vänta. och vänta. Men det kanske ändå är klokt att... Eh, att ta snacket hyfsat tidigt och mm. verkligen vara beredd på att det kan gå direkt och så kan det ta väldigt lång tid. Och så kan det vara så att det inte går alls. Mm. Eh, 
Och om jag hade kunnat ta till mig den insikten om någon hade gett mig det som tips innan, då hade jag gärna tagit det som tips. Mm. Men, ja. Men du, du sätter verkligen fingret på någonting. Det här brottas jag med varje dag. Alltså vad är det jag ska säga som en person som var där jag var? Mm ska kunna ta in. Jag hade ju själv inte tagit in det, precis Nej. som du säger. Hur mycket någon än hade ban- försökt banka in det. Det är ju på något sätt ändå att alla tror eh, att man är de där som det bara ska gå lätt för och som man inte ska ha problem och att man är en solskenshistoria. Jag tänker att vi blir straffade för att vi var kaxiga. <laughs> som magiskt tänker mm. jag. Äh, äh. <laughs> yeah. mm. för, för mig liksom kokar det ändå ner till någon ändå så här utbildningsfråga och jämställdhetsfråga och att man behöver få in det i skolan. Och liksom. mm. eh. En sak som jag kom på nu mm. som jag tycker var en bra grej som du pushade för mm. det är att så tidigt som möjligt ifall man nu har gått ett år eller till och med som oss precis innan ett år att göra en fertilitetsutredning ja, så fort Exakt. som möjligt så får man i alla fall det beskedet. Söka hjälp istället för bara banka huvudet i väggen. Exakt. Och om inte annat tar reda på att det är inget som är fel. Mm. Så då kan man med fog banka huvudet i väggen. Exakt. Så här. Alltså så här, det, nu är det så här för oss att vi får hålla på de här månaderna mm. med de här ägglossningsstickorna och allt vad det är. Mm. Om ni liksom ska summera det här lite dryga året eller vad det blir. Finns det, kan ni liksom ha perspektiv och se kaotiska och komiska situationer? <laughs> Jo men absolut, det är, man kan ha en sån här trailer som spelas framför huvudet med den gången och den gången ja. och den gången. Eh, ja det tycker jag. Mm. Vill ni dela mer av något? Ja det var jag som sa så jag antar att jag får börja. <laughs> <laughs> Nej men dels tänker jag när vi var i Mexiko eh, som ju var väldigt länge sedan nu mm. eh, och Victor var magsjuk och det tror jag jag sa sist. Men jag verkligen... Ja. Du tvingade honom. Ja, runka upp den, lek 15 år! Eh, och sen så... Alltså, det var ju jobbigt och lite komiskt i början när men jag tycker att det blev skill- tydlig skillnad när du slutade slakna av prestationsångest <laughs> för det var ju ändå typ några månader där vi eh, kämpade ja. Ja. Och, ja. och sen så blev det bara så ah, ja, men nu ska jag bara göra mitt jobb mm. <laughs> och sen så lite som de skiner och okay, nu skiter jag om du kommer utan nu är det bara sprut som gäller mm. eh, och sen så ja, jag vet inte om det var så komiskt egentligen, men det är ändå saker jag kommer ihåg av Mm. Redo. <laughs> Redo. <laughs> Redo. Ja, men om ni skulle skriva en bok om det här, vad skulle du stå i den då? Uh. Eller nu fick, du, du fick ja. inte du chansen att berätta några komiska situationer. Nej. Du delade ju så fint med dig av din eh, spermaleverans Just på det. kliniken. Ja, det var ju ja, verkligen komiska. Mm. Ja, men också så här, vi har ju bråkat även nu med oron. Alltså att mm. jag tyckte att Viktor inte sköt sig. Skäter. Han sköter inte sin oro. <laughs> eh, utan det är jag som orar mig och Victor säger Ja, vad ska du göra? Har du, har du fått missfall idag igen? Och jag har varit så här, känn brösten är helt borta. Ja, de är helt borta. Och sen Men hur, så hur var det här för det. er innan ni började med det här? Vad hade ni för saker som ni bråkade om då? Mm. Att när han inte skötte sig som du säger. <laughs> Nej men jag är väl inte så orolig i allmänhet Nej, Utan det, det har ju varit inte. med det här Med det här har det varit Alltså du menar på att du var inte en orolig person innan det här Nej det tycker jag inte Men nu har du känt dig som en orolig person Alltså inte orolig mm. person men orolig i frågan I frågan Precis mm. för du oroar ju inte om något annat i livet just nu heller Nej. Utan det är ju bara det här du har ja. oroat dig Varför tror du att det är så? Ja men det har väl att göra med att vi har försökt så länge Och att det känns extra skört Uh, och som sagt, kompisar som börjar bli gravida uh, kan inte hantera tanken på att jag skulle vara utanför där um, och så Men är det, är, det som det är, är det drivet av någon form av FOMO då? Ja, FOMO och också lite tävlingskänsla mm. ah, ja. 
Jag tyckte en sak som du sa förra gången ni var här, det här med att identifiera sig, att först vara lite blasé ja, kring liksom, om vill jag ha barn eller inte, ja, vi får väl se lite där, inte någon som man vill identifiera sig Nej. med liksom. Och sen när man helt plötsligt måste typ dubbelidentifiera sig med det för att man också inte lyckas med mm, det. Mm, mm. Liksom att det är, det, det drabbar ju alla som gör barn som jag, alltså som gör själva. För då är det som att man måste vara bombsäker. Mm. Och så bara misslyckas man med det där som man ska vara bombsäker på. Lite är det som att du har känt samma. Ja. ja. Verkligen. Mm. Hur hade det blivit för dig om du inte hade blivit några barn? Jag vet inte för vi har inte riktigt kommit så långt i den tanken. Vi har ändå alltid haft hoppet uppe om att det skulle gå via med IVF mm. och så. Eh, så att jag har liksom inte ens börjat tänka i de banorna. Men hur, hur många så här plan A, plan B och plan C och så har du hunnit? Nej, bara IVF. Ja. Mm. Mm. Och sen så har jag tänkt på babygarantin hos din sponsor. <laughs> ja, det blir hon glad över tror jag. När hon får ja, men det, det är lite konstigt den där babygarantin. Ja. Det, för, det för er måste den vara jättekonstig. Men alltså, jag undrar hur hon garanterar. De måste vilja testa först så man vet att det kommer kunna bli ett resultat. Eh, det, här är faktiskt, det är faktiskt ett bra tillfälle att ta upp det och förklara hur hon tänker. Ja. Eh, eh, alltså, Dels så måste man ju ha vissa grundkriterier för att liksom få rätt till mm. ett babygarantipaket som mm. det heter. Um, och det har ju väldigt mycket att göra vad man har för historik innan. För har man misslyckats i för bagaget så är det jättemycket information mm. om liksom vad, vad man har för förutsättningar. Mm. Och, så. Uh, och sen måste man ju vara så här allmänt frisk och så att det inte finns risker för sö- när man ska söva. Alltså de där grejerna. Men ren- ja, man sövs när man gör ägginsättningar. Ja, när man gör äggplock. Okay. Inte insättningar med äggplock. Mm, ägg. På vanlig liv är Ja, i nästan alla länder utom Sverige och Danmark. Va? Mm. Över hela världen så sövs man vid IVF. Hjälp. Vilket jag tycker är väldigt intressant. Jag tog inte ens morfin och tyckte typ att det var lite coolt. Eller liksom, ja, men det var inte superskönt. Liksom. Men det var inte heller eh, värre än att borra utan bedövning i tänderna. Liksom. No. Och då fattar man så här, varför måste alla andra kliniker söva? Mm. Men de menar på att det spelar stor roll liksom handlaget och att om inte patienten ligger helt stilla så finns det risk att det inte... Mm. Eh, men det har ju inte svensk vård med om. Shit, Väldigt intressant. Ja. Mm. Men, men rent affärsmässigt hur de kan garantera babygaranti det är ju att de erbjuder paket lite olika vad det är för paket men med tre, fyra eller fem olika behandlingar inom ett paket. Och då så när man betalar för det så blir det kanske som att man får det sista lite på köpet. Medan de tror och kalkylerar med att man blir gravid på första och andra försöket. Så de erbjuder paketen till dem som man tror ska bli gravid på första och andra försöket. Och så det blir som att man tar en gemensam risk. Mm, okay. Så det är det som är deras. Mm. Det är ju lite en win-win-situation. Liksom. Mm. För de får betalt för fem försök. Mm. Ja, eller fyra får... eller tre beroende ja. på varje för paket. Men, mm. men, så det blir som att de eh, tar extra betalt för den där garantin. Liksom. Mm. Som de ju också då tjänar på de flesta. Väldigt många lyckas ju på första försöket. Mm. Och då tjänar ju de ju massa pengar. Men och sen är de också helt transparenta i det. Mm. Jag sitter inte och berättar någon företagshemlighet nu. Nej, det, här, det, det, här, det här säger de liksom. Mm. Kanske inte i broschyrerna, mm. men om man frågar. Det är mm. ingenting som de hymlar med. Liksom. Eh, och det här tror jag, för man ska ju komma ihåg att fertilitetsbranschen är verkligen en bransch mm. eh, där folk vill tjäna pengar. Mm. Hur mycket man än vill att ens patienter ska få sina barn så är det absolut pengadrivet, mm. såklart. Som alla andra 
branscher. Och det här har ju då svenska vården alltid sagt liksom, ja men det är ju så pengarfixerat utomlands. Men nu är det ju lika pengarfixerat här i Sverige. Mm. Men, så att jag tänker alltså om ni, om det inte hade gått för er mm. och sen ni har ju vid den enorma förmånen att man kan få hjälp statligt finansierat av regionen mm. och det är ju det ni hade gjort om mm. ni hade. Men om man hamnar utanför det av en eller annan anledning då tycker jag att liksom den här kraften och energin och vad man ska lägga, alltså istället för att hålla på att vända upp och ner på benen och prova tamponger och sådär, mm. så är det ju liksom val av klinik mm. som man ska lägga sitt krut på för att kunna så här lägga ansvaret på någon annan. Mm. Så man inte behöver läsa på familjeliv och spekulera och allt det där. Mm. Och det, liksom, jag har ju så knäppa historier när jag träffar folk från längre tid tillbaks. Hur de liksom gick till någon specifik affär på Hötorget och köpte en duva som de själva... <laughs> men det där är ju Dr. Nye. Ja. Alltså, men vet du, jag älskar Dr. Nye ja. så mycket. Jag har du bara, gått där? Ja, men ja. för sköldkörteln. Ja, just det. För, ja, men det pratade vi lite om. Mm. Och det var ju så himla fint för då så låg man liksom fem kvinnor avklädda där och de ja. flesta var där för fertiliteten. Ja. Och så liksom, hon hade på högtalare på telefonen och det var någon som bara, hej Dida, vi ska göra vårt plock på torsdag. Och så har liksom pratat hon, ingen sekretess whatsoever. Ja. Och så har hon ändå, ändå hela sitt kontor fullt av mm. bilder mm. och det hade jag ju tänkt att jag skulle gå till henne bara för att jag tyckte att det var så jäkla kul att vara där. Ja. Men och jag tänker liksom att det där jag tror att det funkar på så många plan. Mm. Alltså det funkar för att man äh, blir, hamnar i, i en grupp med andra personer mm. i samma situation mm. därför gillar man att gå dit. Mm. Hon är lite wild and crazy mm. och då gillar man det mm. och hon, har, hon är så supertydlig mm. med hur det ska vara. Det är ju det min ryska klinik är också. Mm. Ja, men de kan ju ingenting som de svenska fertilitetsklinikerna inte kan. Rent medicin. Det är bara liksom mer en av rysk approach. Ja. Så här är det. Så här ska du göra, så här ska du inte göra. Ja. Och sluta snacka om det där och gör så här. Liksom. <laughs> och det tyckte jag, många tycker det är jätte, liksom, skrämmande. Mm. Jag tyckte ju efter liksom, år av, ja vi får se hur det går. Och det. Hoppas vi hittar det där fina ägget. Och så här. <laughs> tyckte jag ju det var superskönt mm. att någon bara så här, tog kommando och ja. bestämde Fan, och vad jag fick äta och inte. Och vad ska vi göra och så. Det är så jobbigt med alla val hela tiden. Mm. Ja, det är faktiskt det. Att det blev som det blev för er. Vilka mm. beslut har gjort att ni, att ni kom liksom på rätt köl? Jag tror, I början så försökte vi ligga varje dag under den mm. veckan. Och det var ju inte hållbart alls. Nej. Och sen så var det väl typ några månader in som vi bara, men fan, var tredje dag liksom, oavsett vad vi är i cykeln mm. för att det inte skulle bli sån här stress inför oj, nu har vi ägglossning. Mm. Och sen har vi inte hållit det hundra procent. Jag har väl försökt plus ett litet extra ja. när det är ägglossning. Ja, ja. ja kanske. Då. Men jag menar, vi har mm. även legat inför mens och så. Ja, ja. Bara för mm. att det inte ska vara så jävla mycket press på de mm. andra läggen. Mm. Eh, och sen har väl mitt tålamod styrt. Det ja, med verkligen. hjälp. Ja. Mm. Mm. Jag tänker liksom att ni har något som ni glömmer bort att ni har. Uh-huh. Eh, att ni har en öppen dialog om kommunikation. Ah, och att ni liksom <laughs> pratar om de här ja. sakerna. Den. Ja, ja, ja. Eh, mm. För ni, pratar ju, ni kommer inte ens på att det är en grej utan för Nej. er är det en självklarhet. Mm. Och det gör ju att ni har kommit fram till alla de här olika strategierna mm. som jag tänker har varit avgörande för er. Det är ja, så definitivt. sant. Att ni har liksom fått må bra under tiden. Mm. Att ni liksom har värnat om ett hälsosamt sexliv. Mm. Att ni har värnat om att ja, du kanske kommer vara lite orolig men det går att dämpa och prata om det och mm. hantera det. och så Istället för att du ska liksom vara 
blir så där superarg och gå loss på Victor mm. som du verkar säga jag har gjort lite grann <laughs> lite, men, lite. men kanske inte hela tiden nej, liksom. nej, nej. Mm. och att du har kunnat möta det och sådär liksom. mm. ja det är, det är så sant mm. vi är väldigt bra på att kommunicera med varandra mm. ja. mm. så det tänker jag att jag vill skicka med till lyssnarna mm. om man ska liksom inspirera från er resa mm. det här med liksom transparensen och kommunikationen mm. och det här är en fråga vi delar med som alla andra frågor vi delar med ja. Det är inget som vi behöver sätta på något skamlock eller mm. hålla på. Liksom. Och det har ju stärkt vår relation. Så att ja, även om det kan vara kännas läskigt och utmanande så är det ju oftast värt det i slutändan. Mm. Mm. Hur peppigt att ni ska bli föräldrar. Ja. ja. <laughs> det är kul att se att ni är så himla glada. Mm. Eh, och eh, lyssnarna och jag tackar ju så himla mycket för att ni fick bli vårt fast case. <laughs> Även om ni inte tycker att det ja. var ett fast case så, är, mm. så hoppas jag att uh, lyssnarna kan bli lite peppade och glada av det här. Det hoppas jag med, att det inte sticker så mycket. Mm. Nej, det är alltså det är ju så himla fint om du kom in med Amanda att det här med jämförelsen mm. är liksom, den blir ju bara dålig. Mm. Alltså att uh, det finns alltid någon som har det värre mm. och det finns alltid någon som har det enklare. Mm. I allt man gör. Mm. Så det lönar sig liksom inte att Nej. gå in i det där. Och vad kul att ni ska ha barn samtidigt. Ja, ja. det är ju sjukt. Det är, ja, det är jag helt jag helt fattar helt att det har varit en oro. Men ja. nu blir det ju något Ja, men nu är jag jätteglad för det. Absolut. Ja. Mm. Hörrni kära lyssnare. Eh, nästa vecka kommer Frallan. Mm. Från en annan liten härlig sexboll. Ja, stenkoll. Ja, det goda samlaget. Eh, och hon... Det här blir ju då lite annorlunda fokus för hon var här för ett och ett halvt år sedan väldigt peppad inför sin första insemination. Och nu har hon gjort alla sina landstingsbehandlingar och inte blivit gravid. Mm. Så vi ska prata om vad hennes nästa steg blir. Sånt i livet. Tack snälla för att ni kommit. Tack så mycket. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.